0: 秀场 ，It's Show Time It。好，今天的开始，我们还是聊一件事儿。其实微信啊，最近它马上要推出一个新的功能，叫做微信阅读。在微信阅读之前哦，其实它是有一个钱赚的。叫做微信运动，不知道大家那段时间，或者是直到目前为止，是不是一直在通过微信运动在鞭策着自己每天的运动量，让自己成为一个运动达人？反正我是把微信运动关掉的。为什么当时关掉呢？其实有几点原因。第一个，不停的就有人莫名其妙的去给你点赞，然后我自己又是处女座，有消息不打开，实在不是处女座的性格，因此浪费了我不少的时间。这是第一点，第二点呢，永远也登不上那个排行榜，自己觉得自己心里边过意不去，哪怕再努力，晚上跑十公里，离我排行榜当中的冠军差别还不是一点点。这是第二点，第三点，我觉得这样的社交其实毫无意义嘛，我们似乎已经被绑架了。更关键的是，自己似乎有一些隐私被泄露了，比如说有一次。我因为卧病在床，所以运动量很少。于是就有朋友问我说：“诶，您今天是不是身体不好呀？怎么今天总共才动了五百多步呢？”一个小小的手机软件，竟然让远在天边的朋友知道了我的身体状况。于是，我心中觉得顿时有那么一点点不爽。在现在已经一个没有任何隐私的时代，好不容易可以保留自己一点点隐私，不小心又被微信运动给出卖了。其实。关键是因为这件事情在我看来变得并不是那么有聊了，每天的内容基本相当，不能给我带来些许的新意。于是微信运动我已经不玩了。那么今天要谈的其实并不是微信运动，而是微信阅读，这毕竟是一个新的事情嘛，对不对？在这个新的事情当中，它也有自己的玩法，其实也差不多。用户可以在这个微信阅读当中发现、查找、购买自己有兴趣的书。然后可以通过想法这个选择来发表自己的观点，就跟豆瓣电影的影评一样来发表自己的观点。更关键的是可以分享给自己的好友。当然，在想法这个栏目里边，您不但可以发表自己的观点，您也可以看到别人正在分享的书、正在阅读的书。我跟你讲哦，在微信阅读当中还可以进行 PK， 读了多少本书，读了多长时间的书，您。有什么兴趣，读怎样的书，怎么读书，都会在这个微信阅读当中表露的淋漓尽致。那么，对微信阅读，我们持怎样的态度呢
1: ？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
0: 。和微信运动一样，我个人同样是很抵制，而且比微信运动更加抵制。原因不过有三点，第一点。读书的质量怎能用时间来评判？又怎能用书的类别来评判？也许有人的专业就是播音与主持，于是他不愿意去看关于白岩松的书。可能他的同事就是白岩松，比如说他的专业业务当中完全涉及到和他们相关的图书领域。那不同的人读不同的书，这很正常，没什么好 PK 的。第二，难道读的时间短就不行吗？难道读的时间长就是书痴吗？有些人可能一天工作十二个小时，能抽出半个小时来读书，已经是非常优良的阅读习惯了。时间的长短真的不能作为阅读的高低的评判。其实这并不关键，关键的是社交的属性是什么呢？社交的属性很重要的一点是炫耀自己。您知不知道，有人在微信运动当中，为了能够达到排行榜的前几名，甚至用手去摇自己的手机、哎这样的事情在我身边的朋友当中就出现过，炫耀自己是在社交当中非常重要的一个支配性心理因素。那在这样的心理因素的支配下，很有可能您在自己社交当中所罗列出来的书，并不是自己真实读的书。那这样的社交，其实不就是那句中文英语“装 ability” 吗？其实还有一点啦，就是我一直认为。腾讯是一个相对比较小家子气的公司，当然，这是我非常崇拜的一家公司。他一直愿意做的是自己闭环之内的事儿，就是你要么跟我玩，不跟我玩就不能出现在我的平台当中啊。当然，视频网站这些除外啊。他们力推的也都是自己现在自制的内容。那但是书有千百万种，现在腾讯虽然跟阅文来进行了合作，但是如果他们没有版权的书。他们不在闭环当中的书，是不是就不能进入到大众的视野当中？因为我们知道，在腾讯、阿里、百度这样一元化的公司正在左右世界的时候，很有可能腾讯阅读会成为我们阅读图书的唯一渠道或者主要渠道。于是，他没有签约的重点图书，我们就没有机会看到了。这是不是一件让人可怕的事情呢？好了，腾讯阅读说完了。读书这件事情，要由心而发。希望你能够在这当中。找到属于自己的宝藏，马上进入今天的节目
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's h o
0: Time。好了，我们今天要有请出的首先是投资人，来自于银江投资的王倩。掌声有请。王倩你好。哎。这里好，听众朋友大家好。这个王倩，您对于这个腾讯要做的这个微信阅读怎么看呀
1: ？哎，这件事情就是智者见智，仁者见仁的事情。嗯、呃，如果我觉得对于不读书的一些听众朋友来说，那么可以可以借助这样一个平台，更多的接触到一些新的书或者是好的书，可以可以增加大家的一个阅读量。但是本来就是对图书是一个重度用户的话，比如说我。其实我更喜欢看纸质书或者是在 Kindle 上看书，这是我的一个看法
0: 。OK， 这个王切他有自己独立的判断方式啊。当然，我们在节目当中的观点有的时候偏激一些，只是将我自己心中的观点来进行了一些有效的放大啊。其实我觉得这件事情赚钱是应该没什么太大的问题。现在它已经成为了最重要和大家几乎是唯一的入口了，对对对就是。微信现在做什么事儿，就跟以前在 QQ 上一样，战无不胜了，对对吧？那么我们其实也希望在这样的一个一元化的世界里边，能多一点声音，多一点可以看到的世界风景。我们接下来马上要有请出的是今天的创业者。今天我们有请出的创业者是来自于咖啡屋，屋是乌龙的屋，创始人李明华，掌声有请。呃，
2: 大家好，主持人
0: 好。哎， hey, 你好，李明华。哎，你好，您做的这个项目叫做咖啡屋，屋是乌龙的屋。对，大概是一个什么样的项目？呃，是一个南洋的一个传统的一个咖啡项目。传统的咖啡项目。对，乌龙的乌乌是黑，意思也就是黑咖啡。您准备是要做加盟店、连锁店？呃，连锁。对，做连锁门店。这个首先我想告诉您，这是您。在我们一百七十四期节目当中，第一个属于传统类企业。当然，现在所有的企业都跟互联网有关，相信在你的企业当中也会有那些互联网的元素，对吧？嗯、呃，是的，是的。我现在能够设想的外卖送咖啡，应该会在互联网的元素当中吧？呃、这个是最基本的啊。另外还有什么？我们等会儿听听。呃、好，呃，介绍一下您自己吧
2: 。呃，我是零八年归国，一直也是做传统的、这个。归国是什么意思？从哪儿归国？呃呃零呃，两千年我是从去英国读研究生，然后零三年去了马来西亚从事国际贸易，然后零八年再
0: 回到国内进行创业。你现在是什么国籍？呃，中国国籍。啊、哦。然后现在回到中国来进行
2: 。呃，零八年我回到国内是做传统的这种烘焙连锁。然后做了什
0: 么烘焙连锁？呃,呃，百滋百特甜甜圈。哦， oh, yeah. 可以说和现在是有一点相关。哎，那我们掌声要送给这位创业者啊！这个百兹百特甜甜圈，我相信很多在听节目的年轻人啊，或者应该并不年轻，呵呵应该听过这个品牌。呃，在杭州有几家？杭州目前的话只有两家，全国有接近四十家。因为这个品牌当时在杭州还是蛮轰动的一个西式甜点的品牌，它在。杭州的延安路，那相当于杭州的南京路了啊，就是上海的南京路，杭州最繁华的这样的一个地段。呃，然后开张的那一段时间，或者是开张的前几个月，一直属于是排队要排到马路上的那种状态，就是店里边已经站不下了，人行道也站不下了，排买甜甜圈的人要站到马路上。这个是你亲手打造的一个品牌。呃，对，物以稀为贵嘛，刚刚进入一个市场，呃，显得它非常的一个新鲜。您是创始人还是创始合伙人？呃，创始人，刚开始就我自己。啊、哦，您就是创始人，对，好，非常厉害。之前已经有成功的先例了，所以接下来想做一个新的品牌，叫做咖啡屋。对，好，我想问一下今天的投资人王切，因为像你们其实说实话，这方面的经验足还是不足，王切？可以说
1: 足，也可以说不足。足是什么？足呢，就是说，呃，我们会看很多项目，嗯，包括线上的、线下的 O2O 的，看的项目非常多，嗯，包括对一些商业模式、盈利模式，我们都，呃，研究的相对来说是比较透了，这个是足的。哎、对，不足呢，其实，呃，刚才就就跟您说了一样，一百七十多期节目，做线下的这么接地气的项目，其实我们见的不是特别多
0: 。对，其实可能在线下的。项目当中，我昨天还在思考这个问题啊，嗯、就是我们现在这个互联网项目啊，不好意思，可能这些内容要得罪很多创业者，嗯、甚至得罪现在的一些正在互联网风口浪尖的人物。我们摊开了讲啊，这个现在的互联网创业当中啊，有很多都是屌丝，这个不管我这个是褒义还是贬义，随便大家理解。于是呢。很多创业者会用相对来讲更底层的心态去来思考这件事情，于是我们出现了补贴，我们出现了大范围的补贴，我们希望能够有很高很高、很多很多、很大很大的圈子受众。这样的事情真的好吗？打车软件到现在为止，我都没法想象它明天的路是什么。当然了，其实基于打车软件的背后是移动支付之争，没错。但是那些。新进来的打车软件可没有移动支付的任何因素了，我不知道王姐，你看现在一个人手机当中装三四个打车软件是很正常的，对不对？对。谁便宜我用谁。对。而且很关键的一点就是，在开始的时候他把价格就定到了比出租车低。对。所以以后他想超过出租车这个价格，我们消费者的习惯就会变得不爽了。
1: 是可以这么理解，对，对我
0: 为什么要说这些呢？就是我认为，在做传统互联网的创业者，我说这互联网的创业者啊，他们的思考方式可能跟我们那些传统的方式不同。就是像李明华，你在做百词百特，没有想过自己烧钱去做这件事情吧？绝对没有，完全没有，对不对？对一个甜甜圈很有可能利润很高哦。嗯，还好，但运营成本比较高。对。你有自己的运营成本，对，但其实你是想做出自己的格调，然后有更高的附加值，对，卖给自己属于的那批受众，<的>你绝对不会贴钱贴钱或者微利去做这件事情，对不对？呃，这个崔老师说的对，是，所以到底哪种商业方模式是对的？嗯、首先，那是一个好吃的甜甜圈，消费者认同它的价格，商家也赚到了钱，我认为这是一种良性的生态。一个甜甜圈五块钱，可能对有些人来讲很贵，但是能买得起的人他，他就是他忠实的粉丝。现在在互联网的创业当中，我总觉得创业者本身可能是因为出身的缘故，可能是想获得更大市场的缘故，可能是因为互联网它所连接的是无限的缘故，它必须满足更多人的思考方式和及时的获得更多人的认同。于是，这样的商业模式和李明华所经营的那种商业模式可能不同，所以我会担心今天的投资人来看这样的项目，可能会有一些自己的评判误区。当然，王切，这只是我个人的观点。
1: 嗯、我觉得应该不会。嗯呃，因为最终任何项目的好与坏、成与不成，是与它的商业模式到底到底能给投资人投下的资金带来多少回报是直接相关的。嗯，所以如果李总的项目确实让我们眼前一亮，哎，跟现有的模式有一点。不同的话，那么我觉得这个项目，哎，我们可以看看看，或者是哎深深入接触，或者是哎我们可以参与一下
0: 。好嘞，这个王切今天已经亮出自己的观点来了，所以李总今天你需要好好表现，看看我们投互联网的投资人是否能看中这样的传统项目。来，接下来的时间先来给我们介绍一下您的项目吧。乐创梦工厂
1: ，创业精英的秀场 ，is t show time。
2: 呃，简单的说，应该是说用非
0: 传统的模式做一个南洋的传统的咖啡，非传统的模式做南洋的传统咖啡，这个虽然很简单，但是其实有很多点需要我们去解读。首先，什么叫非传统的模式
2: ？呃，正如刚才崔老师所说，我这边这个项目是一百七十多个里面比较传统、比较实体的，但是事实上它有互联网的一些元素嗯在里面。嗯、呃，产品的差异化不说。是说外送这一块那么说在外送这一块的话，我们呃基本上是在线上支付，依靠手机端。另外一个，在这个整个的一个项目当中，在这个平台上会有一些很有趣的一些互动社交的功能在里面。
0: 第一个是外送，你通过什么样自由的平台来进行外送？什么就是你会建立一个、呃、微展，我们还<站>也是以微信为入口
2: ，那所有线上或者线下的一些渠道会直接导入。公司的一个公众微信号，然后在公众微信号那边会有一个链接，
0: 直接进入到一个微商城。好，我们他又做的是 HTML 五的这样的一个后端的开发，然后在这个当中有多种功能，外送是一个。刚才我听到了社交，呃，简单的举个例子，呃，我可以
2: 赠送你一杯咖啡，或者赠送你一份下午茶。那么我们两个关系也很好，我可以哎崔老师，你请我喝杯咖啡吧，我可以向你讨要。那呃，小姑娘呢，比如说她这个这个礼拜收到了。一些呃男孩子送的咖啡啊，或者送的西点，那他可以进行微信晒单或者 QQ 空间晒单。那这些呃一些看似很简单，但是事实上还没有人做的功能，我们会在里面去体现
0: 。好，其实刚才讲的这些都不重要，因为对于包子来讲，就看它的肉多不多，<对>好不好吃。是的。对于咖啡来讲，无非就是看它好不好喝，性价比如何，产品是本质，符合消费者他自己的消费心态。对。来说说您的咖啡。
2: 呃，咖啡的，我做的咖啡的话是说，从产品本身，它是和现在市场上传统的咖啡是有差异化的。那市场上传统的是以商务为主，像摩卡或者卡布奇诺，那这些品种在我的咖啡店、在咖啡屋里面是不存在的。那我们做的是，事实上是说，怎么样更好的能够把咖啡啊、呃、当做日常的一种饮料、日常的一种常规的饮品
0: 去喝，啊、呃，类似于奶茶一样。嗯，其实，在中国，咖啡一直还被视为蛮高端的一种饮料的。对的，就是一杯咖啡基本上也得二十块钱起步吧
2: 。呃，最早的时候呢，我们是知道咖啡出现在像类似于两岸啊、呃、上岛，包括现在的 DO 啊这些商务的一个咖啡空间，它的整个的一个价格可能比崔老师讲的更还要高。从最早的可能整百块钱，到现在的呃四五十块钱，然后呢，再到后来的类似于像这种 Costa、星巴克、太平洋咖啡这样的一个，呃。稍微休闲的、时尚的咖啡店，然后呢？但是呢，我们看近两年来，随着整个烘焙业的一个发展，以及整个的一个咖啡市场的一个呃发展吧，我们发现几乎所有的烘焙面包坊都在卖咖啡，然后呢，加油站也在卖咖啡，便利店也在卖咖啡。那其呃，包括我们说卖咖啡，甚至肯德基。那事实上，我们发现为什么这么多人在做？而且咖啡的一个价格在逐步的一个降低，那么咖啡的一个市场在逐步的扩大，那这就预示着整个的一个中国的一个咖啡的一个市场正在逐步扩大，正在逐步走向平民化，它不再是之前
0: 的。于是，你想做的是相对低端的咖啡，或者更加亲民的咖啡是吗
2: ？呃，应该不是属于后者，我认同，就是比较亲民、平民、大众化的咖啡，但是它并不低端，价格低端，对，价格低端，我走的
0: 是个性价比。来，王琦提问吧。其实有很多问题，我先听听王老师对于这个项目有怎样的自己现在马上想获知的信息。王老师
1: ，呃，因为因为我对咖啡的一个咖啡馆的一个或者是咖啡咖啡饮品的一个一个一个一个,一个态度，就是其实我认为咖啡分几种。第一种就是类似于星巴克，对吧？或者是两岸星巴克可能是贩卖的是一种第三的空间。对，那两岸呢，其实是我个人。给他一个名词，就是套餐文化。就我去那边吃个套餐，然后大家谈一些商务合作。是，嗯、或者是现在很多的有呃创业咖啡或众筹咖啡。其实作为一个社交平台，嗯、它是平台，投资人也好，或者是朋友也好，大家搞这么一个小场所，可以做社交或者进一步洽谈一些商务的活动
2: 。嗯，以会所
1: 制的，嗯、对，就这种。那么我想问一下，就是您那个咖啡咖啡屋，嗯，其实给自己做一个怎么样的定位？就是定位在到底是跟其他的？产品是有什么的不同
0: ？好，这个第一个问题
2: ，呃，借鉴一,一种模式，事实上是说，咳咳嗽药水变成可乐，呃，凉茶变成王老吉和加多宝。那么现在我就是要把咖啡馆里面的本来大家认为的一种坐下来喝的，要靠或者是要享受第三空间的这样的一个咖啡，那么说当成一种大众的饮料。那么这这是从整个的一个产品的一个呃模式上去做的一个，不说是颠覆吧，应该说是一个改变。
0: 首先，我问一下，这个您那个咖啡屋是在店里
2: 喝，还是带走喝？呃,呃，没有空间带走喝，或者是说我们是会有一个外送，是这样？没有没有
0: ，呃，乘坐的一个空间的。好 ，OK， 嗯，王姐，嗯，您怎么看这件事儿？它其实就是像奶茶店差不多了，奶茶店性质的咖啡店，呃，一定程度上可以这么说
1: 。相对而言，我觉得，呃我个人觉得，它的。嗯一个竞争对手其实还不是星巴克，还不是星巴克，它还是还是还是还
0: 是两岸，对对，它是奶茶博士这种。哎，我我倒
1: 更觉得他是竞争对手是喜事多，喜事多 ，seven eleven， 哎，他们现在有的，其实是其
2: 实是便利店和奶茶店，就是说事实上是卖的就是说和奶茶性质的饮料以及咖啡的这样的店铺。所以说刚才王老师还有崔老说的对，就是说我们的竞争对手不是两岸这种商务咖啡店。那在一定程度上又不是真正的直接的是星巴克这样的一个咖啡店，因为我们没必要去和它竞争那个
0: 空间，啊，我们竞争的就是这种便利店、专卖<传>店、传统的咖啡卖的其实是附加值，对对吧？对对但是你现在咖啡卖的就是咖啡的本身
2: ，咖啡的本身加上一些，比方生活的一些便利啊，以及一些其他
0: 的元素啊。王倩，这里就有一个问题喽，嗯，就是咖啡的需求，就你个人而言，我没有做过定调，我不知道、嗯、真的有这么大吗？或者在这样的一个国家，在这样的一个生活习惯当中，选择咖啡这件事情，嗯、您觉得靠谱吗？他如果说通过这种外卖的方式，他需要高频次的单量嘛？嗯、对不对？对,对,对。也就意味着其实，他的利润跟星巴克肯定就没法比了嘛，应该是这样吧？对。那于是他需要很多的单量来支撑他的业绩，于是也就要求用户对于咖啡的需求是很大的，对吧？这是一个必然的。一个逻辑逻辑,逻辑关系关系<对 S 2>、啊、所以就是我们真的有这么多需求咖啡的用户吗？王倩怎么看？
1: 呃，我只能代表我个人意见啊，嗯、就是其实作为我个人而言，我咖啡销量还算可以，基本上是每天一杯，嗯，但是我这样的一个销量，在我的朋友当中，可能是我百分之一或者百分之五这样一个人群里面了，嗯，哪怕一天一杯，一年三百六十杯这样的一个消费频次的话。在这个社会上，其实是不多见的
0: 。您一天要喝，一年要喝将近四千块钱的咖啡。诶，<笑>不如果现在一天一杯，您还基本上是二十块钱的咖啡起步呢。他那十块钱的还没推出呢。于是你要喝万把块钱的咖啡一年，嗯、不少。嗯，呃
1: ，可以这么理解吧
0: ？好嘞，这是王切的态度，嗯、刚好王切就把我平均了。我们俩平均到一块、嗯、估计一年就剩六千了。<笑>我是极讨厌喝咖啡的，我到了星巴克从来不点咖啡。就是很难得，很难得，很难得，一年估计也会一次，点一杯拿铁。平时去了星巴克就说帮我拿一杯茶。对，其实我不知道哪样的人群更多一些。我们等会儿可以听听我们创业者的实际竞调的结果到底如何，还是需要
1: 有个市场调研。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
0: 好了，我们继续到节目当中。刚才跟大家一起聊到的项目是来自于咖啡屋的李明华，他自己现在想做的是一个咖啡连锁的项目。我们啊，从来没有在节目当中出现过类似的项目。乐创
1: 梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
0: 好，来我们继续吧。刚才我们说，今天有请到的创业者是来自于咖啡屋的创始人李明华，他曾经其实做过一个很有名的，这个算是西式餐饮的连锁店，叫做百兹百特。那么今天我们的投资人来自于银江投资的王切，欢迎二位。刚才聊到了。咖啡在整个市场上大概会有怎样占比的问题？不知道我们的李明华是否做过精调
2: ？呃，刚才我提到，正是看到了整个咖啡市场的一个规模的不断扩大，以及咖啡呃从呃最早的传统的商务空间，到了现在的便利店、L B A、加油站这样的一个演变，事实上是说，这个事实已经告诉我们，那中国的整个的一个咖啡市场。正在逐步走向成熟
0: 。王切，他刚才回答我们的方式是，他的竞调方式就是看到卖咖啡的越来越多了
1: 。对，就我更感觉直接的感觉就是，李总可能至少现在啊，嗯，是一个定性。嗯、那我们投资人而言是喜欢有定量的，比如说你采访多少样本，嗯，做这样在统计学上做一个比较好的一个分析。哎，嗯，你比如说你有五六个产品。一二三四， 34, 某些产品是最受大家欢迎的，或者是你的整个总体的采访样本当中，有些是白领，有些是学生，有些是老年人，有些是可能是更多的一些呃呃家庭主妇，这是希望我们看到的一个你进调的一个方式
2: 。呃，崔老师、王老师可能讲的两个不同的一个角度。刚才崔老师问的是整个咖啡的一个市场。嗯啊，那现在是王老师所讲的是整个是单纯的是说，就我本身就咖啡屋这个本身的一个产品的一个市场的一个认可度。这个呢是我们做过精调的，那么最多的人群呢是在80个人左右，呃，在会场。那么我们选择的反而是这种二三十岁年轻人的聚集的一个场合，最小的呢是十几个人的这样的一个群体，啊、呃，包括一些投资人的一些见面会，我们是呃做泡出咖啡呃，另外。咖啡屋不仅仅只是卖咖啡，它还有奶茶，还有西点。咖啡只是一面旗帜，只是一个切入点。那我们把咖啡泡出来，把奶茶泡出来，我们会给大家去品尝，然后征求大家的一个意见，以及像刚才崔老说的，对于不同的口味的一个咖啡，大家的一个呃不同的一个态度啊、呃。有人喜欢清咖，有人喜欢加奶的。那么奶茶方面，有人喜欢全糖的，有人喜欢半糖的。这个是我们做过大概七到八场这样的大大小小的一个竞调的。
0: 有数据吗？呃，数据我没有拿过来，有详细的数据我稍后可以发给王老师。首先，八十个的样本基本还不能称之为数据，啊、王姐你觉得呢？呃
1: ，如果这些样本选择非常具有典型意义的话，嗯、可以作为一定的参考意义、嗯
0: 。来，我其实有有个问题想问一下今天的创业者李明华，嗯、就是你们这个咖啡屋大概咖啡你自己目标的销售比重大概会占到多少？呃，不会超过三分之一，百分之三十，二十到三十之间。就但虽然你打着咖啡的招牌，对,对，但是并不是作为主营的销售额来去进行突破。因为即使我的奶茶啊，即使我的奶茶，呃，我
2: 可以自豪地说，哪怕说比市场上很多的一些奶茶好喝，但是口味的东西很难讲。那我这个切入进去的话，呃，从商业的一个角度，那不是一个好的模式。那咖啡呢？既然我的咖啡都不一样，我的咖啡饮品不一样，那我的一个模式也不一样。我是以这个为切入点。啊，以这个为切入点的话，去
0: 赢得市场，去赢得口碑。来，这样啊，其实我有几个问题，嗯，等会儿投资人和创业者都可以来回答我。啊、嗯，第一个问题是，其实在中国，嗯，就是可能我们不要去讲美国怎么怎么样啊，美国哈根达斯卖一美金一个，对他们来讲就是一块钱，对吧？我们在超市当中，我在超市当中看到大批的哈根达斯降价，一大罐哈根达斯你吃都吃不完，对吧？但是在中国，哈根达斯是一定不会这么做的，对不对？对。首先，我觉得在中国，咖啡其实有了一个标签，就是大家认同咖啡，尤其是现在的年轻人所认同的咖啡，基本上会是在20块钱左右上下，对吧？一有一定的品牌知名度。当然，你可以反驳我，等会儿你来讲。然后，如果说咖啡的价格过于便宜，会不会对于消费者来讲，认为这样的方式其实是有损他个人的品牌形象建设的？这是我的第一个问题。你们可以先回答这个问题，王谢怎么看
1: ？这个问题，这个问题还真的不好回答。嗯，呃，我觉得还是先听听那个李总怎么说呢
2: ？来，呃，这个我有一点想法，应该是刚才是讲的，呃，如果说认为一杯咖啡应该是在二三十块钱这样的一个价格区间的话，嗯、事实上它已经附带了一个，呃，第三空间，类似星巴克这样的一个价值在里面，也就是说。如果说现在星巴克去掉他的一个座位，他不给你那个空间，可能你认为这杯咖啡它就不止二十到三十块钱了。那这是我的一个一个一个认识。所以说，一杯咖啡的话，要看它的一个附加价值有多少，才去决定它的一个价格
0: 本身。这个我觉得我们俩其实之间的观点并不相同。嗯、首先，星巴克打爆出去是一样的价格，对吧？然后，我其实觉得刚才我的观点是在于。咖啡在中国，它不仅仅是一个饮品，因为之前赋予它的附加值实在太多。于是，哪怕拿出去之后，咖啡它本身也是有一个从属性的。除非你是在自己单位里泡的咖啡，或者家里泡的咖啡，这无话可说。如果你买的是一个商业品牌的咖啡，其实从这个咖啡本身就可以确定出你自己属于一个怎么样标签的人，对吧？就是我们可以从这杯咖啡而判断一个人，这很正常吧？一般我们基本上拿着星巴克和 iPad 那个时候。你基本上可以认为他是生活在白领阶段的这样的人士，是不是？所以拿了一杯咖啡虽然便宜了，是不是会有很多用户不这样选择？因为他担心失去了自己的标签。哦，我明白崔老师的意思，就像就像是说用手机来判断
2: ，拿着苹果手机和拿着一个三星或者拿着一个国产手机，可能对于自身的这种自豪感或者说感那个感觉是不一样的。很多
0: 人肯定会说我这样的方式特别的。武断，或者是特别的崇洋媚外，或者等等，但其实这是最简单的一种评判方式
1: ，很可能就是一个现实。
0: 对对，对是
2: 呃，我们不排除会有一部分群体，甚至相当一部分群体，会以自己喝什么咖啡，是不是来给自己去定义自己什么样的一个身份？<对>这个肯定是存在。是<错>。那如果说这样一个群体，他坚持是这样的一个认为，是就是说我一定要喝星巴克的咖啡，才能证明我自己是个小资或者怎么样的话。他一定这么坚持的话，那想我只能是说
0: 这一部分群体，他可能不是我们的一个消费群体。好了，这是我的第一个人群，呃、我很担心喝咖啡的很多人都是这样的群体，我是担心啊。其他的人群我不知道，呃、我只只担心喝咖啡的很多人是这样的群体
2: 。呃、这个担心可以有，但是如果是只是他存在的话，我想类似于刚才我们说的这种烘焙店。便利店，那他就没必要去卖这个咖啡了。既然他，我们说一个东西有市场，他才会去卖。如果一个东西的话本身是没有市场的，卖不出去的话，那我想这个咖啡的一个规模它不会，特别是这种廉价的咖啡，它不会再逐步扩大，它肯定会逐步缩
0: 小。好，所幸呢，这个第二个问题刚好和您刚才提出的有关。嗯，王倩，上一个问题你要回答吗？
1: 我不需要回答啊！ Uh, 哎，我这边有一个问题，想想问一下李总啊、uh,
0: <okay, S 3> ，可以可以
1: 。哎，其实其实我是去过新加坡的，或者是南洋，<对>我都去过。对，所以我在当地喝咖啡的时候，发现哎，这咖啡的味道跟我们平时喝的摩卡啊，或者是呃什么什么拿铁啊，或者是么咖啡去呢，完全不一样。嗯，是的。呃，如果刚刚作为一个新的消费者去接受这个产品的话，很可能对这个口味不会非常感冒，觉得。它可能有不适应，太重了一点，嗯、或者是，或者是太甜了一点，就是，就，因为，因为毕竟，毕竟南洋的人人群的一个受众，可能是，呃，长期生活在，呃，湿度非常高、温度非常高的一个地方，跟杭州或者是我们江浙一带的相对来说比较偏清淡的口味的，是不太一样的。所以，李总，您刚刚刚刚给了这样一个要在杭州做这样一个咖啡屋，这样一个非常全新的品牌的话，呃。市场的一个接受度，您看有没有？您您有没有考虑过？
2: 呃，所以说回归到产品本质的话，就像在南阳，其实说咖啡，它可以有几十个不同的品种和口味。举个最简单的一个例子，你可能喝到了咖啡加的是炼奶，炼奶本身是它是很浓很甜，嗯、可以说过于香的这样的一个咖啡调制品。那对于从我本身也，我觉得这款饮品不适合，呃我们这个中国的一个市场。不是个，因为那里很多是他的一个很多的一
0: 个群体是什么？是马来人，马来人是回回民，他们很喜欢吃甜。其实,其实我跟你讲，王姐，在这点上，我产品本身我其实毫不担心，因为他做了筛选，甜甜圈实在是太好吃了，甜
2: 甜那个甜甜圈实在是太好吃了。不过、呃、咖啡我做了，<笑>其实我咖啡是做了筛选。我是说筛选出了一些适合、嗯，王记还有担大，这个、来，因为因
1: 为刚才那个呃崔磊说的甜甜圈，嗯、我觉得甜甜圈是我个人理解啊，是基于美国的一种文化，是、嗯、美国文化是非常强势的。对，那南洋呢相对来说在整个呃文化圈当中是比较弱势的。很
0: 有深意，就是其实每个食品本身包含着一种文化当中的浸染和侵略，就可以这样讲。<对>你是强势文化，肯德基在中国卖得好，对不对？你这个泰国旅游慢慢被中国人所认同了，泰餐才开始在中国流行，对吧？在这之前谁去吃泰餐？印度饭到现在为止，在中国也是极少数的大城市当中才会有，是吧？这个所以呢，他就觉得南洋咖啡这样的品牌认知程度、文化认知程度可能会比较低，所以呢，这个咖啡屋本身是基于南洋咖啡这样的一种文化底蕴，不一定会被人接受。这是王切刚才想提出的观点。
2: 呃，这个是有一部分吧。就拿甜甜圈而言，那么现在在中国市场卖的最不好的就是美国的甜甜圈
0: 。<笑>
2: 对，美国的甜甜圈基本上全部退出市场。嗯、那么最好卖的应该是假，相对来说在亚洲是日本的 Miss Donuts、嗯、美式的。嗯、呃，就是那个美式，嗯、那是他是把。美国的天天做了一些演变，<良>那百子百的也是一样，嗯、是在美式的基础之上去做了一些演变的。我觉着吃的东西或者喝的东西，嗯、文化的一个影响自然是存在，嗯，但是最终的话，我们还是要
0: 对得起自己的嘴，是对，好吃，还是要回之归到产品本身。那个这样啊，刚才本来其实我想问一个问题，嗯，时间关系不问了啊，卖个关子啊。刚才他说很多店里边卖咖啡，所以就认为咖啡这个市场其实已经越来越充沛。我自己也经营一些连锁店，没有它多，但是我们实际的情况并非如此。<是>我们也卖，但其实咖啡有的时候只是个标志而已。不提这个问题了。嗯、我想问，其实我们刚才已经对于产品和这个事情能否做聊了很久。对，其实我觉得对于李明华来讲，我们聊的这些问题都是燃冰卵，因为他一定会做，对不对？所以我们需要问他的是，你怎么样的商业模式可以让你的店能够快速的拓展吗？或者有怎么样的方式可以让？很多人马上认知到你这个品牌吗？王姐，我们来了解一些这样的事情，好吗
1: ？可以，可以，来
0: 。呃
2: ，这里面应该是提到两个比较核心的一个东西，一个是商业模式，还一个就是营销推广。来告诉我们啊。那么商业模式是这样，既然是说，如果说你想快速的一个拓展，那么说。呃，基本上是加盟这一条路必须要走，但是现有的一个中国的一个传统的一个加盟路线的话，就很难很多品牌，还有大部分品牌，它很难舍弃掉前期收取的一个高额的一个加盟费这样的一个诱惑。对，对于咖啡屋而言，我前期没有加盟费的
0: 。你那个百兹百特是加盟吗？对，但
2: 百、啊、百兹百特给了我很多一些，这一些失败的一些经验借鉴。嗯嗯嗯、对，所以说咖啡屋这边就是说我的一个理念很简单，做。在中国，你要做加盟连锁，必须要让加盟店赚钱。嗯，只有让加盟店赚钱，你的品牌才能树立起来。品牌树立起来以后，你通过一年、两年、三年的这样的一个时间，你的渠道建立起来了，你的会员资源建立起来了，你这样才之后才有更大的一个变现能力。如果说前期你追求急功近利的一个加盟费的一个收取，加盟商赚不到钱，那你这个品牌到最后慢慢慢慢会没落下去。所以说，我的一个最简单的一个总结，在中国要做去咖啡屋快速的一个连锁的话，就是。先做品牌，再盈利，这是我的一个观点。没听懂，<笑>呃，就是前期我会尽可能的、尽可能的返利以及扶持加盟店，让他们去尽可能的去盈利，而是让总部就是在保持自身稍有盈利的一个情况下，尽可能的让利给加盟店。
0: 然后通过加盟店去树立自己的一个品牌，这正是我在节目刚开始批判的互联网经营思维
2: 。<笑>呃，这个这个应该不是说互联网经营思维，这个是说我们是说，只是说我们是说去对颠覆传统的一个加盟的一种模式不是让
0: ，让 C 端说是享受到免费或者价格低于产品本身的东西，而是说对于 B 端去给他很多补贴和优惠，对,对不对？我们
2: 所想的是如何让别人先赚到钱，嗯、你自己才能够赚到钱。如果是说你的你自己前期赚了很多的一些加盟费。但是到最后加盟店都不赚钱，那你这个品牌是没有任何价值而言的。哥
0: 们，今天到我们节目上是来找加盟商来了
2: 。<笑>哦，不是我们这个。呃，那我们再回归到这个，不用聊太多吧。这个是、这个、简单的模式，我是讲了。再一个就是核心的一个东西，嗯、我们是个这个机遇，也是一个微信的，通过互联网去做推广的，嗯，这样一个东西。所以说我们会植入一些刚才我所讲的一些赠送啊、讨要啊、啊，请你喝个下午茶，最最最基本的一些功能。这样的话是事实上我们不是说简单的说商家。和 C 端的这样的一个呼应，事实上，我们通过这个平台，到最终我们会形成朋友和朋友之间的这样的一个互动，可能小小的小小的咖啡屋啊，让大家都互动起来，是这样的一种概念
0: 。来，往前，嗯，嗯
1: 、呃，其实我觉得，我觉得李总这样的一个盈利模式是非常一个常规的一个
0: ，嗯，就是没有听到什么新意。对对对，嗯、就是
1: 在我做节目之前，我就。
0: 基本已经想到了，就是。想
1: 到的，嗯、我能想到的，只是我在这个行业里面可能没有这样经验，对。那么我做不出这样事情。是但是作为一个长期如果在连锁行业做的人，应该可以想到您这样的一个方式。其实我更想听的就是说，呃，怎样将您一个线下的一些呃一些经验或者一些开的店铺，跟您以后打算做的线上的一些东西相结合，就所谓的所谓的 O to O 吧。就您您打算怎么做、啊？我
2: 刚才讲的是一个、嗯、呃，是一个开店的商业模式，嗯嗯、还没有真正的讲到说一个盈利模式。我也刚到前期的话，一到两天的时间，可能主要不是以盈利为主，而是确实属于品牌。嗯，那为什么我采取线上支付？就是通过线上支付的话，我可以拿取到我所有的用户的一个资源。嗯，那么说，那么我刚才也提到，那么说一段一段时期以后。当我的渠道建立起来，当我拥有了一个庞大的一个用户信息的时候，那这个用户信息和这个渠道就可以拥有很大的一个变现能力。这也是为什么刚才所讲的，就是说很多的人在烧钱，无非是拿用户信息。对啊、呃，只是说我现在不是烧钱，是钱我是赚着钱在拿用户信息
0: 。来，这样啊，这个我们每次都虎头蛇尾，抱歉啊，实在是前端聊得太开心了，<笑>后边本来还可以展开，其实跟传统企业好久没有聊过了。跟传统零售企业，我个人是非常喜欢的。但是今天时间有限，只能聊到这儿。告诉我们今天需要多少钱？呃，本身的话，我只需要两百万左右的资金，但是
2: 通过。众筹的一个模式，我们已经募集到了196万五，所以你需要三万五千块钱。啊、呃，那倒不是，那倒不是，我是因为我做事情希望充足一点。嗯、那么说，从前期的一个品牌的一个角度推广，我希望它是超募的。对，所以说我希望是能够达到3 0到五十万这样的一个资金，比原有的一个目标高出大概1 5之十到二十这样的一个计划你。
0: 你作为我们投资人在这，你问他要3 0到五十万
2: ？不是，他前期刚才王老师也提到了，他可以。呃，陆续跟进他，他们前期呢可以做一些试探。当然，当后期我们再进行 A 轮的时候，很可能王老师这边一下子就砸进来，整千万的资金、
0: 啊。好，来最后。啊终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。那个时间有限啊，所以我们重叠着说。王老师从来没见过这样要3 0到五十万的项目，<笑>这个另有所好，不做投资其实我是觉得，如果这个这个今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
1: 呃，这个项目如果先前期积累到一定的数据之后，嗯、我觉得我。参与的可能性相对来说是比较大一点，但现在基本上空白。对，所以我只能你宁愿
0: 贵一点，但是也要把握大一点，对,对不对？对对。对对对好嘞，好谢谢各位，嗯、谢谢各位，我很喜欢，我会仔细的看一看。谢谢创业者，谢谢投资人，下次再见。